0: Grün und Würzig – Nachhaltigkeit und Würzburg in einem Podcast
1: Willkommen, Ladies, Gentlemen und alles dazwischen, bei der ersten Folge von unserer Podcast-Reihe Grün und Würzig, wo sich alles um grüne und würzige Nachhaltigkeit dreht. Äh, mein Name ist Lu.
2: Ich bin die Nina, hi. Hello,
0: ich
1: bin die Lea. Hello, hello, ich bin die Mira. Und wir sind alle Erstsemester-Studentinnen äh, des Medienmanagement-Studiengangs der FHWS in Würzburg. Wir haben uns überlegt, äh, für euch ein kleines Introduction-Projekt zu machen. Und die Nina erklärt euch jetzt erstmal, was genau wir uns gedacht haben.
2: Ja, wir haben uns gedacht, wir fangen mit dem Selbstexperiment an, weil wir einfach nicht euch über Nachhaltigkeit belehren wollten, und irgendwie die Definition einfach so runterrattern, sondern wir wollten mal rausfinden, was bedeutet es eigentlich und wie nachhaltig leben wir eigentlich. Ähm, weil jeder weiß ja irgendwie, was zu tun ist und macht es dann trotzdem nicht so 100%. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir beobachten uns einfach mal eine Woche selber und versuchen auch so nachhaltig wie möglich zu leben und äh, berichten euch dann davon. Und ja, genau.
3: Ja, wir wollten euch nicht einfach nur davon berichten, sondern eben auch zeigen, dass die Woche was gebracht hat, dass es was verändert hat. Deswegen haben wir zu Beginn unserer Woche einen Footprint Calculator Test im Internet gemacht, wobei wir 30 bis 40 Fragen zu unserem alltäglichen Leben beantwortet haben und dann eben die Ergebnisse mit der Woche danach verglichen haben. Und ja, was soll ich sagen, wir waren alle am Anfang von unserem ersten Ergebnis ziemlich schockiert. Denn bei uns kam ein durchschnittlicher CO2-Ausstoß von ca. 13 Tonnen pro Jahr raus. Das
0: ist ein übelster Knüller. Vor allem, als ich dann gehört habe, wie viele Planeten wir verbrauchen, dachte ich mir so, okay, ich glaube, es gibt nur eine Erde. ne?
3: Ja, umgerechnet würde nämlich, wenn jeder so leben würde wie wir, bräuchte man zwei bis drei Planeten. Deswegen waren wir auch dann alle gleich motivierter, in der Woche was zu ändern. Genau, und weil man
0: eine Woche schlecht jetzt in einen Podcast packen kann mit uns vier, haben wir uns gedacht, warum nicht einfach einen Tag nachstellen, der alles beinhaltet, was wir vier so in einer Woche erlebt haben. Deswegen schicken wir euch jetzt durch unsere Tage in einem Tag und durch unsere verschiedenen Räume und wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Yay! Okay, wir fangen an. Romantische Stimmung. Ihr habt gerade richtig schön geschlummert. Ihr hört jetzt euren Wecker. Piep, 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 piep. 7.30 Uhr, Montagmorgen. Wir freuen uns alle. Schwingen natürlich hochmotiviert unsere Füßchen aus dem Bett. Das ist der Wecker, Leute. Das ist der Wecker. Das ist der Wecker.
0: Okay, was für ein Zufall.
1: Das war jetzt
0: aber nicht okay, gedacht.
1: schwingen unsere Füßchen aus dem Bett und latschen. Wohin zuerst? Natürlich ins Badezimmer, denn die Blase drückt. Was ist das Erste, was uns auffällt? Was ist daran nachhaltig, was ist daran nicht so nachhaltig? Was haben wir in unserer Woche anders gemacht als sonst? Naja, also weil du gefragt hast, was
0: ist das Erste, was uns auffällt? Ich sehe gerade die Nina im Badezimmer. Nina, was machst du denn so im Badezimmer? Also ich würde jetzt eigentlich erstmal duschen gehen.
3: Ja, erstmal duschen, oder? <lacht>
0: Also muss ich auf jeden Fall noch mal was einwenden und zwar wurde mir gesagt in der Selbstexperimentswoche,
1: dass zu so zwei Duschen ja Wasser spart. Just same. Ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Ich finde das ist ein äh, eine super Idee. Also ihr zwei geht jetzt duschen. Was machen wir anderen?
3: Ja Lu, ich würde erstmal Zähne putzen. Hast du was verändert beim Zähneputzen? Also ich musste tatsächlich nicht so wahnsinnig viel verändern. Eine Bambus Zahnbürste habe ich schon
1: immer benutzt. Und die sind auch nicht so wahnsinnig viel teurer als herkömmliche Zahnbürsten, vielleicht ein Euro. Und dann zusätzlich benutze ich solche Zähneputztabletten, die ich auch echt ganz cool finde. Das sind so kleine Minz-Bonbons-artige Sachen. Die habe ich von Lush und die lösen sich im Mund auf, wenn du dir damit die Zähne putzt. Allerdings muss ich sagen, das kostet 10 Euro bei Lush. Das finde ich schon ziemlich teuer. Zusätzlich hält es ungefähr genauso lange wie eine normale herkömmliche Zahnputzdose. Muss man selber wissen. Ich fand jetzt nicht ganz so toll.
3: Das klingt eigentlich voll interessant. Würdest du sagen, dass das jetzt kostengünstig ist oder im Vergleich zu einer normalen Zahnbürste dann schon teurer ist? Weil man muss ja bedenken, wir sind Studenten und können uns jetzt auch nicht alles leisten. Ja, dem würde ich auf
1: jeden Fall zustimmen. Also ganz günstig ist es nicht. Die Dinger kosten relativ viel. Und bei Lush ist jetzt auch das Problem, also die Verpackung ist nicht ganz plastikfrei. Man vermeidet so ein bisschen das Aluminium, was da drin steckt. Aber... Ob es sich lohnt, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, wenn man es selber machen würde, so DIY-mäßig. Aber darüber werdet ihr auch in einem späteren Podcast noch auf jeden Fall was hören. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber ja, also ich sehe gerade, dass Mira und Nina aus der Dusche marschieren.
2: Was habt ihr denn da drin so gemacht? Ja, also ich habe da auch was ziemlich Cooles zu berichten. Und zwar ähm, <lacht> denkt man ja... Ja, Nina, dann erzähl doch mal. <lacht> man denkt ja immer, dass Nachhaltigkeit auf jeden Fall teurer ist. Das dachte ich auch, aber ich habe tatsächlich mir so einen Rasierhobel zugelegt. Die sind aus Holz und die kann man eben praktisch bis ans Ende seiner Tage wiederverwenden und kann dann einfach diese Rasierklingen nachkaufen. Und die kosten im 100 pack echt nicht viel und damit ist das Ganze sogar günstiger als das normale Rasieren. Das hat mich echt überrascht.
0: Wow, Nina, ziemlich nice Sache. Also ich würde sagen, was Nachhaltigkeit angeht,
1: hast du da wirklich wörtwörtlich rasiert.
3: <lacht> Damn. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, Wasser ein oder Wasser aus beim Rasieren? Oder generell, wie habt ihr euren Wasserverbrauch während der Woche so gestaltet?
2: Ja, also beim Zähneputzen lasse ich eh nie das Wasser laufen und beim Rasieren muss ich sagen, manchmal aus Bequemlichkeit schon. Aber das habe ich natürlich in der Woche dann auch nicht gemacht. Da würde ich mich anschließen. Ich glaube generell, solche Sachen, da sollte man mehr drauf achten.
1: Habe ich jetzt auch in meiner Woche. Ich habe generell auf total viel anderes auch geachtet. Das fängt schon bei so Sachen wie Hygieneartikel an. Also, wir sind jetzt alle Mädels. Das wird jetzt vielleicht die Männer, die keine Periode haben oder die Personen, die keine Periode haben, nicht so betreffen. Aber ich habe zum Beispiel schon immer Baumwolltampons verwendet, weil ich es einfach irgendwie, weiß nicht, praktischer finde. Die sind dann auch mehr nachhaltig zumindest als den Rest den du so kaufen kannst. Wenn man halt dann noch in die richtig also die richtig nachhaltige Richtung gehen möchte, dann kann man natürlich auch diese äh, Menstruation Cups verwenden. Das habe ich mich persönlich noch nicht getraut, aber wäre eigentlich mal eine total interessante Sache herauszufinden. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial bei mir im Badezimmer.
3: Ja, ich muss sagen, ich denke, es gibt auf jeden Fall heutzutage echt coole Produkte und ähm, nachhaltige Sachen. Die Frage ist halt, ob man sich das auch wirklich leisten kann. Ich meine, wir sind Studenten, man muss da wirklich abwägen, was will man jetzt ähm, Neues probieren und was ist einem einfach zu teuer. Aber was ich auf jeden Fall feststellen konnte in der Woche, dass man auch anders nachhaltig leben kann. als ich zum Beispiel habe... Vorher jeden zweiten Tag meine Haare gewaschen und eben um auf allein auf, um auf den Wasserverbrauch zu achten, habe ich das eben ein bisschen reduziert und mich nicht mehr so oft
2: geduscht. Kann man ja auch während der Quarantänezeit <lacht> zurzeit gut überstehen. Einfach gar nicht
1: mehr duschen, oh, lecker hygienisch, Leute, richtig schön. So
2: eine Woche lang haben wir einfach nicht geduscht, Das war richtig nachhaltig. Ja, Meles, also das habt ihr wirklich wunderbar erklärt und erläutert, was es da für
0: tolle Möglichkeiten gibt, wie man mittlerweile nachhaltig im Badezimmer sich austoben kann. Allerdings ist halt Badezimmer auch eine Wohlfühlzone, eine Komfortzone und vor allem, da ist man irgendwie auch ein bisschen in seine Gewohnheiten gestrickt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin Mensch, da muss ich mich an meine eigene Nase packen. Autsch, der duscht einfach sehr gerne, sehr lange. Und dabei ist es so, dass pro fünf Minuten circa 50 bis 60 Liter Wasser verbraucht werden. Und das ist, finde ich, wirklich eine Sache, wo man Abstriche machen kann, denn das ist Wasser an der Stelle, wo sie woanders wirklich dringender gebraucht wird.
1: Ja, sehe ich genauso. Okay, das Letzte, was wir tun müssen, bevor wir jetzt aus dem Badezimmer
3: rausgehen. Was tun wir? Haare füllen? Ja, nein, vielleicht... Ja, Leute, ich muss sagen, ich habe mir fest vorgenommen, die Woche meine Haare nicht zu föhnen und immer Luft trocknen zu lassen. Und es ist im Sommer auch wirklich gar kein Problem für mich. Aber wie wir es schon davon hatten, wir haben die Heizung aus und es ist arschkalt in meiner Wohnung. Und dann wollte ich einfach nicht mich mit nassen Haaren in eine Vorlesung setzen. Und deswegen muss ich leider zugestehen, ich habe Haare geföhnt. Okay, shame, shame. Wir wollten eigentlich
1: kein Fingerpointing machen, aber... Boah, Lea, jetzt kann ja gar nicht sein hier. Nee, okay. Also, wir sind im Badezimmer soweit fertig, oder? Nina? Hunger. Naja, Frühstückszeit. Wir müssen echt mal weiter jetzt. Okay, okay. <lacht> Frühstückszeit. Okay, wir gehen jetzt weiter. Wir versetzen uns wieder in unser äh, Traumland. Gehen die Treppe runter. Was fällt uns auf? Mira, du sagst es schon. Kaffee Kaffee, Kaffee! 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 Ja, und ganz ehrlich, also Montagmorgen in unserem WhatsApp-Chat, das Erste, was wirklich bei allen um 8 Uhr das Problem war, wir haben uns gegenseitig
2: angeschrieben und meinten, ja, was machen wir denn jetzt? Wir waren hundemüde und niemand wusste, Kaffee, ja, nein, vielleicht... Also ich muss sagen, normalerweise bin ich zu diesen nachtschlafenden Zeiten auch einfach nicht wach. Das war jetzt schon eine Umstellung. Und das dann ohne Kaffee zu machen, also ich muss ehrlich sagen, das habe ich leider nicht so durchgezogen, wie ich es vielleicht gewollt hätte. Hey, kann
0: ich nur sagen, Nina, mir ging es ähnlich. Ich war tatsächlich von mir selbst schockiert, dass es mir einfach erstmal nicht in den Kopf geschossen ist,
2: dass Kaffee überhaupt nicht nachhaltig ist. Ja, man hat es echt nicht so auf dem Schirm. Also auch ich habe auch Fairtrade-Kaffee. Und äh, da hat man irgendwie schon total das gute Gefühl, aber eigentlich ist es auch nicht viel besser, also...
3: Ja, mir war von Anfang
2: an bewusst, dass ich das diese Woche
3: auf jeden Fall nicht durchziehen kann und ich habe es auch zwei Tage geschafft und am dritten Tag musste ich dann abbrechen, weil ähm, wir haben so ein hartes Pensum an Zoom-Vorlesungen am Tag und selbst wenn man früh auf eine Tasse Kaffee verzichten kann, irgendwann im Laufe des Tages merkt man's. es und es zerreißt einen einfach innerlich. Also bei mir war Tag 3 dann Abbruch.
1: Ja, also ich hatte das ähnlich und äh, ich denke, da können wir uns alle einig sein, Kaffee ist in keinster Weise irgendwie nachhaltig, der muss immer transportiert werden, egal ob du jetzt einen Fairtrade-Kaffee nimmst oder nicht, ähm, der kommt immer aus dem Ausland, du bezahlst eigentlich bei Fairtrade eher, dass die Leute gut behandelt werden und die einen fairen Preis für die Arbeit kriegen, die sie machen. Also da muss man sich echt entscheiden, vielleicht schwenkt man auf was anderes um, was auch koffeinhaltig ist, was ein bisschen lokaler ist. Da habe ich jetzt für mich noch keine Alternative gefunden. Aber genau, das war auf jeden Fall eine schwierige Sache, die wir, glaube ich, auch alle so nicht unbedingt eingeplant haben. Aber ich muss sagen, bei mir knurrt jetzt der Wagen. Wie sieht's bei euch aus? Wie du schon sagst, wir sind super hungrig. Ja, schauen wir doch mal in den Kühlschrank.
0: Ja, hallo, danke erstmal für die Überleitung. Ich bin nämlich auch schon super hungrig und zielstrebig auf dem Weg zum Kühlschrank. Man kennt's. Und ähm, will meinem Wunsch nach einem Müsli nachgehen, hole meinen Sojajoghurt raus. Nächster Griff ging dann ganz stolz zum Obstkorb, wo ich einen Apfel rausgeholt habe. Tatsächlich nämlich auch aus dem Garten meiner Eltern. Und der nächste Griff, upsie, muss ich zugeben, war dann nicht so cool, ging nämlich zur Banane und das ist mir auch erst aufgefallen beim Schnibbeln. Dann gucke ich so meine Zutaten an und denke mir so, ja, also Sojajoghurt vegan ist nicht gleich nur nachhaltig und Banane fühlt sich, glaube ich, in Deutschland auch nicht so wohl. Also da fragt man sich dann auch bei vielen anderen Produkten, wie lange wurde das denn transportiert, wo kommt das her, wie wird das angebaut und wie nachhaltig ist das denn alles? Da sind wirklich viele Fragezeichen im Kopf aufgegangen.
2: Ja, also Mira, ähm, da geht es mir ganz genauso wie dir. Und ich finde tatsächlich, bei Obst hat man das noch so ein bisschen mehr auf dem Schirm, dass man da irgendwie im Winter keine Beeren essen darf oder sowas. Aber ich muss sagen, mir ist es vor allem beim Gemüse aufgefallen. Äh, da habe ich mal in den Saisonkalender geschaut tatsächlich, und mir ist aufgefallen, dass alles so Brokkoli, Tomate, Aubergine, alles, was ich eigentlich so täglich esse und mir auch irgendwie recht gesund und nachhaltig erschien, ähm, gar nicht in Saison ist. Und dass ich da eigentlich auch total dagegen verstoße und habe dann auch versucht, da sowas wie Kürbis oder Champignons zu essen, die gerade mehr in Saison sind. Ich hatte wirklich
1: absolut genau dasselbe. Ich habe mir meinen Kühlschrank angeguckt und ich würde mich eigentlich auch als jemanden bezeichnen, der sehr nachhaltig ist. Bin ich aber einfach nicht. Also ich esse zwar vegetarisch, das ist was, das ist auf jeden Fall nachhaltig, aber äh, mein Sojajoghurt, das Soja ist auch importiert, mein Reis, der ist sowieso importiert, also es ist nur ganz wenig wirklich in meinem Kühlschrank, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt 100% aus Deutschland und auch hier aus der Umgebung.
3: Ja, ich musste leider auch feststellen, dass mein Kühlschrankinhalt eher weniger nachhaltig ist. Ich habe mich dann damit getröstet, erstmal meine Reste aufzubrauchen am Montagmorgen und das als nachhaltig bezeichnet, was ja jetzt auch nicht verkehrt ist. Aber es ist auch schwierig, für eine Person einzukaufen und dann davon Sachen nicht wegzuschmeißen oder wirklich alles komplett aufzubrauchen. Ja, Lea, da bin ich
0: absolut bei dir und ich denke wir alle, denn für uns war auf jeden Fall klar, Lebensmittelverschwendung hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und ist für uns auf jeden Fall keine Lösung in der Woche. Deswegen werden wir natürlich erstmal alles aufbrauchen, aber irgendwann kam natürlich auch der Punkt und es wurde auch für uns Zeit, eben jetzt auch mal nachhaltig einkaufen zu gehen.
1: Wir stehen jetzt vor unserer Wohnung, vor unserem Haus, vor was auch immer und jetzt stehen wir auch wieder direkt vor dem nächsten Problem. Wie kommen wir zum
2: Supermarkt? Also ich finde, in Würzburg ist es tatsächlich ziemlich nice, weil man da echt viel zu Fuß zurücklegen kann und auch mit dem Fahrrad. Ähm, das heißt, ich bin dann mit dem Fahrrad gefahren, aber ich muss zugeben, zu Hause fahre ich tatsächlich viel mehr Auto, weil ich das da einfach halt habe und äh, dann irgendwie aus Bequemlichkeit einfach Auto fahre. Also, also wenn ich jetzt daheim gewesen wäre, hätte ich das auf jeden Fall ändern müssen. Da muss ich auch meine große Liebe an
0: Würzburg aussprechen. Wenn man schon das Glück hat, wie ich zum Beispiel, dass man über die alte Mainbrücke gehen darf, wenn man die Stadt zum Einkaufen muss, dann ist es natürlich super und man geht zu Fuß oder nimmt man eben die Bahn und teilt sich die ganzen Abgase mit anderen Leuten. Allerdings, wenn ich jetzt auf dem Land zu Hause bin, ist es natürlich schon so, dass die größeren Strecken nun mal da sind und dass es dann nicht so einfach ist, zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit den Öffis zu gehen.
3: Ja, ich hatte eben auch das Problem, dass ich den ersten Teil ähm, meiner Selbsttestwoche in Würzburg war. Ich habe eine Norma direkt nebenan. Ich konnte alles äh, zu Fuß oder zu Fahrrad irgendwie erledigen. Aber in der zweiten Woche war ich daheim und mein Supermarkt ist mindestens zwei Kilometer entfernt, wo man dann automatisch zum Auto übergreifen muss, weil es einfach keine öffentlichen Transporten gibt. Und das ist halt alles andere als nachhaltig. Also da sind wir in Würzburg mit der Tram und den Bussen schon echt gut aufgestellt, muss ich sagen. Sehe ich genauso.
1: Also wir einigen uns darauf, am nachhaltigsten wäre es, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. 100%. Prozent. Aber man muss einfach gucken, was auch im Rahmen der Möglichkeiten ist. Ich wohne auch auf dem Land, bei mir fährt ein Bus alle zweieinhalb Stunden und ich komme einfach nicht hin. Wenn ein Auto dann dasteht, nimmt man es gerne, wenn man das Gefühl hat, man verhungert. Aber... Ja, so ist es halt. Nächster Step auf unserer Tagesroutine. Wir stehen im Supermarkt. Was kaufen wir? In welchen Supermarkt gehen wir? Wie entscheiden wir uns? Was, ist, was geht hier?
3: Ja Leute, das erste Problem war bei mir schon, dass ich wirklich versucht habe, plastikfrei einzukaufen, aber das war bei mir in der Norma einfach nicht möglich. Also ich weiß nicht, wie es euch erging, aber die Supermärkte sind da auch einfach noch nicht so gut aufgestellt, dass man wirklich plastikfrei einkaufen kann außer Obst oder Gemüse. Deswegen bin ich dann auch in den Unverpacktladen, den es ja in Würzburg gibt. Und ich muss sagen, das ist echt eine gute Alternative, ist auch nicht viel teurer. Aber dies dieses Privileg hat halt nicht jede Stadt.
2: Ja, also zum Thema Plastik muss ich auch noch sagen, ich habe mir für die Woche vorgenommen, soweit es geht, vegan zu leben. Also normalerweise lebe ich fast vegetarisch, würde ich sagen, aber auch nicht ganz. Aber auf jeden Fall ist mir da auch aufgefallen, dass eben viele vegane Produkte auch in Plastik verpackt sind. Das heißt, man ist da vielleicht gar nicht so nachhaltig, wie man denkt. Und ich habe es, also natürlich habe ich mich trotzdem soweit vegan ernährt, aber vieles war da eben zum Teil sowas wie Tofu oder Produkte von der Rügenwalder Mühle oder so trotzdem in Plastik eingepackt.
1: Ja, das habe ich genauso. Und was ich mir auch gedacht habe, die ganze Zeit am ersten Tag dachte ich mir, okay, ich lebe jetzt die ganze Woche vegan. Dann stand ich im Supermarkt und habe mir gedacht, wie nachhaltig ist das Ganze vegan überhaupt? Ja, klar, wir wissen alle, dass der Fleischkonsum ein großes Problem ist, weil da wahnsinnig viel Wasser verbraucht wird. Aber es wird auch wahnsinnig viel Wasser für andere Sachen verbraucht, die jetzt vegan sind. Das heißt, nur weil man jetzt vegan ist, ist man nicht nachhaltig. Auf gar keinen Fall. Wenn man lokal kauft, wenn man die richtigen Labels und die richtigen Brands kauft und Jahreszeiten abhängig, dann ist man vielleicht nachhaltig. Aber vegan und nachhaltig ist nicht dasselbe.
0: Was für mich persönlich noch so ein wichtiges Ding ist, ich brauche zum Einkaufen tatsächlich einfach oft auch eine Liste, die ich mir schreibe, um nicht unnötig viel einzukaufen, was ich dann irgendwann wieder wegschmeißen muss. Ich denke, so ein Supermarkt verleitet einen leider auch echt oft dazu, viel Unsinn
3: zu kaufen, was man echt nicht eingeplant hat. Ja, ich glaube, das ist auch das Problem. Man geht ohne großen Plan in den Supermarkt und lässt sich dann so von den Regalen verleiten. Also quasi denkt man, man muss alles irgendwie mitnehmen, um eine Option sich zu schaffen. Aber vielleicht sollte man mal vorm Einkauf überlegen, ja, was möchte ich heute kochen? Was brauche ich dafür? Und dann auch wirklich nur das zu kaufen.
1: Genau, und dann am Ende zu gucken, ja okay, wie nachhaltig ist es, was ich da vorhabe zu kaufen, wie kann ich das vielleicht durch Sachen ersetzen, die ein bisschen nachhaltiger sind und die trotzdem noch in meiner Preisklasse liegen. Also niemand hat gesagt, dass es einfach ist, nachhaltig zu leben und wir haben es trotzdem versucht und kann man auch weiter versuchen, denke ich. Das ist das Beste, was man tun kann in unserem Alter und auch mit unserem Preisbudget vielleicht. Okay, ich würde jetzt einmal sagen, wir haben unseren Einkauf erledigt, wir haben saisonale Produkte eingekauft, wir haben versucht, gute Marken einzukaufen, Marken, von denen man weiß, die sind relativ lokal und die
3: benutzen zum Beispiel keine Massentierhaltung oder was sonst noch so ansteht. Ja, und ich muss sagen, ich bin ja weder vegetarisch noch vegan und ich habe auch versucht, auf meinen Einkauf zu achten, mal wirklich komplett ohne Fleisch auszukommen. Sehr gut. Und wie hat sich das so angefühlt, komplett
1: fleischlos zu leben? Wir freuen uns alle. Ich hab's überlebt, Leute. Ich bin noch da.
3: Oh mein <lacht> Gott.
1: Du bist nicht an Proteinmangel gestorben. Sehr schön.
0: Du siehst immer noch super aus. Genau gleich Dankeschön. wie
1: schön. Frisch und würzig siehst du aus, Lea. Ja, ne? <lacht> okay, also raus mit uns aus dem Supermarkt. Wir haben noch viel zu tun. Das nächste was ansteht, wir radeln jetzt wieder zurück oder wir fahren mit dem Auto, wenn wir auf dem Land sind. Wir ra radeln zurück und jetzt erstmal drei Stunden schön den Ehrenfarbe schreien ziehen. Schöne Rechtvorlesung. wir lieben es alle. Kommen jetzt hochgebildet aus unserer Vorlesung raus. Okay, steht als nächstes an. Ich würde sagen, der nächste Gang ist direkt wieder in die Küche. Als Student oder Studentin hat man jetzt nicht unbedingt diese Frühstück-Mittag-Abendessenszeiten, zumindest ich nicht. Ich esse immer irgendwie dann, gerade wenn es die Vorlesungen erlauben. Und ich esse auch so ein bisschen das, was man halt dann eingekauft hat. Aber wir sind jetzt super ausgestattet, also unser Mittag-Abendessen-Misch 4.30 Uhr.
2: Was gibt's, Leute? Ich gehe jetzt erstmal nochmal außer Haus, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich gestern was bei To Good To Go bestellt. Hä hey Nina,
3: was ist denn das? Das habe ich ja noch nie
2: gehört. Also das ist eine richtig coole App. Die kennen wahrscheinlich auch schon recht viele. Aber da bieten praktisch Lokale ihr übrig gebliebenes Essen an, das du dann für viel günstigeres Geld kaufen kannst. Genau, also ich habe mir da zum Beispiel was bei Pasta e Olio bestellt. Das ist eben so ein Familienbetrieb aus Würzburg. Und habe dann für 3,50 einfach eine riesige Portion Nudeln geholt. Ja, das war echt richtig lecker und man konnte auch seine eigene Verpackung mitbringen. Also ich habe mich auch ziemlich nachhaltig gefühlt, muss ich sagen. Und das war auch echt eine Win-Win-Situation, weil eben die das ja weggeschmissen hätten. Und ich habe dann super günstig was zu essen bekommen, weil ich ja auch ein armer Student bin. Ähm, genau, also es kann ich nur oh. empfehlen. <lacht> so sad. Mensch, das hört
3: sich ja richtig cool an. Also ich habe bis jetzt eigentlich nur von Würzburg, Student, von den Angeboten der Mensa mitbekommen. Ich bin dann auch gleich mit meinem Fahrrad losgeradelt und habe mir einen veganen Burger geholt.
1: Uh, einen veganen Burger.
3: Ja, Leute, also ich muss sagen, er hat jetzt weniger gut geschmeckt als erwartet, aber was will man erwarten? Es waren halt auch nur für 2,30 aber immerhin in deiner
0: eigenen Verpackung. Du hast ja wirklich freudig ein Bild von diesem Burger geschickt. Und ich dachte mir nur, ja, da kann man schon mal reinbeißen. Ja, ich
3: bin wild entschlossen losgefahren mit meiner Tupperdose zur Mensa, um mir für 2,30 einen veganen Burger <lacht> zu holen. Ich stelle mir da gerade
0: eine Lea vor, die wirklich freudig auf ihrem Fahrrad mit ihrem Burger in der Tasche in der Tupperdose nach Hause fährt und sich freut da jetzt reinzubeißen. Ja, Leute,
3: ich habe mich richtig gut
1: gefühlt. Das ist super, das ist die absolute Hauptsache. Also wir haben nicht nur gelitten ohne unseren Kaffeekonsum diese Woche, sondern wir hatten auch richtig Spaß. Diese Nachhaltigkeit
0: bringt ein bisschen Würze in unser Leben, würde ich sagen.
3: Ja, ja ich muss sagen, ich saß zwar im dunklen Zimmer, ohne jegliche Lichter, ohne Heizung, mir war arschkalt, aber ich habe mich trotzdem irgendwie gut gefühlt, weil ich was für die Nachhaltigkeit gemacht habe. Dafür, dass ich meine Planeten ein bisschen verringern Lea, du bist eine Bereicherung für uns alle, auf jeden Fall.
2: Also dazu muss man sagen, wir haben uns immer gegenseitig bemitleidet, wenn wir uns in den Zoom-Meetings gesehen haben und alle total fertig und müde aussahen und durchgefroren. Aber das war weniger der Nachhaltigkeit als dem
1: Stundenplan geschuldet. Ich finde auch, dass es halt... Nicht wirklich immer easy war. Und ich will uns jetzt auch gar nicht zu sehr bemitleiden, weil ich glaube, in solche Themen muss man auf jeden Fall reinwachsen. Wir können nicht erwarten, dass in den ersten paar Tagen alles super funktioniert und wir voll herausgefunden haben, wie man jetzt das macht mit dem nachhaltigen Leben weil es einfach nicht so einfach ist und man muss sich bei wirklich allen Sachen denken, wie nachhaltig ist es. Und das ist genau das, wo wir auch
0: einhaken wollen. Das hier ist kein Fingerpointing, wir wollen hier niemanden ankreiden, wir sind selber ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen und ich muss sagen, wir haben es auch teilweise unterschätzt und man kann nicht von heute auf morgen alles besser und einfacher und nachhaltiger machen. Aber es geht darum, einfach mal anzufangen, drüber nachzudenken, sagen, wo kann ich überlegen, was kann ich ändern und was ist mir vor allem wichtig und für uns alle.
3: Ja, Mira, da bin ich voll deiner Meinung. Es ist wichtig, einfach mal anzufangen, irgendwas zu probieren. Ich meine, klar können wir jetzt nicht gleich die Welt verändern, weil es können auch nicht nur wir bewirken. Es ist auch eine Sache des Staates oder der Supermärkte zum Beispiel, mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen, mehr auf plastikfreie Produkte oder generell mal was zu ändern an unserer Gesellschaft. Aber wenn wir schon mal anfangen und kleine Sachen verändern in unserem Leben, dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr dazu beigetragen, wie wenn man sagt, es bringt ja eh nichts, es wird sich eh nichts ändern. Dann. Ähm, wir haben jetzt unser Too-Good-To-Go-Essen geholt,
1: ähm, die Lea war happy mit ihrem veganen Burger, aber wir haben noch eine ganz wichtige Sache im Haushalt ausgelassen. Wie ist es denn überhaupt mit Waschen, Spülen, Bügeln? Licht, Heizung haben wir besprochen, aber was machen wir da?
0: Ich hatte es tatsächlich gehofft, sowas lassen wir aus, aber gut, putzen muss eben mal sein, ne?
1: I love it. sagen.
3: Wir putzen alle nicht zu ja, Hause. Ja, Leute, wenn man dann endlich mal alleine wohnt, dann bleibt es halt auch an einem selbst hängen. Also, wenn sich die Teller und die Tassen stapeln, irgendwann muss es halt dann sein. Ich habe leider keine Spülmaschine. Ich muss mit der Hand aufspülen und das musste ich auch während meiner Selbsttestwoche machen. Und ich muss sagen, man achtet schon mehr auf den Wasserverbrauch. Man lässt das Wasser nicht einfach laufen. Ich habe es dann oft mal ausgemacht, habe dann nur mal geschrubbt und dann halt wieder angemacht. Da stapelt man schon mal Teller, um Wasser zu sparen, ne? Absolut. Wir haben jetzt fertig gespült, alles fertig gemacht, aber
1: da wirft sich auch so ein bisschen die Frage auf, mit was machen wir unser Badezimmer sauber? Mit was reinigen wir Oberflächen und Geschirr? Also so herkömmliche Prielsachen zum Beispiel sind ja extrem schlecht fürs Grundwasser und zusätzlich haben die auch extrem viel Plastik in der Verpackung. Ja, hey Lu, also da bin ich auf eine coole Sache
0: gestoßen und zwar habe ich die Putzmittel-Tabs von Everdrop gefunden, die dabei helfen sollen, dass man nachhaltiger putzen kann. Die werden praktisch in wiederverwendbaren Sprühflaschen aufgelöst, so dass Plastikmüll vermieden wird und werden in Deutschland hergestellt. Das ist praktisch 12 Tabs für 39,99 mit drei Sprühflaschen als Wegreiniger, Badreiniger und Spülmittel. Aber ihr merkt schon selber, das ist jetzt nicht unbedingt eine günstige Variante. Ein paar Euro günstiger wäre jetzt hier ähm, Cleanie. Allerdings die günstigste Variante braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber bringt dabei auch noch Spaß. Wäre DIY, so do it by yourself. Aber hierzu kommen noch einige coole Infos in den kommenden Folgen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ansonsten bin ich jetzt auch schon ziemlich müde und würde jetzt dann mal gerne unter meine Bettdecke huschen. Da ist es nämlich schön kuschelig warm, weil ich habe die Heizung ausgemacht und natürlich auch die Lichter. Denn es ist nicht immer so, dass man da die Wahl hat, ob man in einem Niedrigenergiehaus wohnt oder eben in einem noch nicht so gut sanierten Altbau. Naja, auf jeden Fall, Lu, ich gebe mal das Wort an dich weiter.
1: Wir sind alle Studenten. Wir können alle nicht unsere Wohnungen danach aussuchen, wie hoch jetzt äh, der Stromverbrauch ist im gesamten äh, Wohngebäude. Wir können uns auch nicht aussuchen, mit was geheizt wird, auf welchem äh, Renovierungsstand unsere Fenster sind. Das sind alles Sachen, die sind schwer zu beeinflussen. Und als ich diesen Selbsttest gemacht habe vor unserem Projekt, da habe ich halt das Wohnhaus meiner Eltern erstmal angegeben. Wir haben hier eine äh, Solaranlage, wir haben Ökostrom, das ist also nochmal viel nachhaltiger als das, was ich ab Januar in meiner Wohnung in Würzburg haben werde. Das sind so Sachen, die sind schwer zu beeinflussen. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir mit unserem Medienjob Geld verdienen oder unsere eigenen Firma und dann unser eigenes kleines Ökohaus bauen können.
3: Ja, um ehrlich zu sein, wir waren oder ich war einfach froh, eine Wohnung gefunden zu haben, die halbwegs bezahlbar ist. Und dann da noch drauf zu achten, wie energieeffizient ist das jetzt und wie nachhaltig, das kann man sich als Student einfach nicht leisten. Ja,
2: ich dachte mir auch in dieser Umfrage oder dieser, ähm, ja, dieser was wir halt zum Ecological Footprint ausgefüllt haben, das finde ich jetzt auch nicht ganz fair, dass jetzt da meine ganze Bilanz runtergezogen wird, nur weil ich hier in dieser Wohnung hocke, die absolut nicht nachhaltig beheizt wird. Aber gut, so ist es halt.
1: Was die Regierung natürlich dafür macht und was ich echt gut finde, ist, äh, Initiativen zu starten, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt doch ein Haus baut, äh, dass man Zuschläge bekommt, wenn man sich eine Solarheizung äh, aufs Dach baut, wenn man äh, Wärmepumpen benutzt und das Ganze halt ein bisschen besser verteilt, das ist auf jeden Fall super sinnvoll und ich denke, das sollte auch weiter gemacht werden, einfach damit man ein bisschen mehr darauf achtet und alle Häuser auch irgendwann auf einem Standard sind.
3: Ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich mich teilweise echt schlecht in der Woche gefühlt habe, also richtig unter Druck, jetzt so nachhaltig wie möglich zu leben, hat es auf jeden Fall auch was gebracht, weil ich jetzt nicht die Woche danach komplett wieder umgeschwenkt bin. Also ich habe auch immer noch versucht, ein bisschen davon was beizubehalten. Und ich denke, wenn wir jetzt alle davon ein bisschen was im Hinterkopf behalten und immer jeden Tag mindestens zwei, drei Sachen beibehalten, die wir in der Selbsttestwoche auch so praktiziert haben, dann haben wir ja schon mal was geändert und das war ja auch Sinn und Zweck unserer, unseres Projektes.
2: Ja, also finde ich auch und ich finde es auch cool, weil viele Sachen haben wir halt jetzt einfach in unser Bewusstsein geholt und das können wir auch gar nicht mehr ausblenden. Also ich weiß jetzt einfach, welches Gemüse ich essen darf und welches nicht und selbst wenn ich mich jetzt nicht sonderlich bemühen würde, dann würde das ja trotzdem immer wieder in meinen Kopf kommen. Also ich glaube schon, dass wir jetzt auch wirklich ein bisschen nachhaltiger leben werden. Man kann nicht alles machen,
1: man kann nicht perfekt sein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mal um auf unsere Endresultate zu sprechen zu kommen. Wir haben das richtig gut gemacht. Wir sind auf circa 6 Tonnen im Jahr gekommen, was weit unter dem äh, weltweiten Durchschnitt liegt. Einmal das haben Applaus. Das ist ganz ne? toll gemacht. Echt Applaus, Leute. Es gibt so viele Initiativen und vielleicht findet ja irgendjemand die Motivation dazu, auch was zu gründen, was unserer Umwelt und uns einfach weiterhilft und unserer nächsten Generation es ermöglicht, auch so schön und komfortabel zu leben, wie wir es jetzt tun.
2: Wow, das hast du schön gesagt, Lou. Das ist ein guter Abschluss dieses Podcasts.
3: Ja, sehe ich ganz genauso. Falls ihr selbst den Footprint-Calculator mal ausprobieren wollt, besucht doch einfach unsere Instagram-Seite, Grün und Würzig. Dort haben wir ihn nämlich für euch verlinkt.
0: Yay! Und an dieser Stelle möchte ich noch ein besonderes Dankeschön an einen guten Freund Peter Harra aussprechen, der uns so phänomenal mit dem Intro und Outro Jingle unterstützt hat. Und ansonsten war es das von uns und wir wünschen euch natürlich einen schmackhaften Tag. Bleibt schön würzig und bis zum nächsten Mal. Goodbye!